0: Ahoj, já vás zdravím u dalšího podcastu, který tentokrát nahrávám ve Spojených státech. Konkrétně jsem kousek od Chicaga ve státě Illinois a jsem tady na studijním pobytu. To místo, kde jsem se jmenuje ten College a tak jsem vděčný Pánu Bohu i hodným lidem, že mi umožnili tady teďka nějakou dobu strávit a trošičku se možná zpamatovat z těch kteří jsou za mnou, zároveň studovat, tak, jak už jsem říkal v některých podcastech, jak dopisu knihu o vedení a myslím si, že jsem na celkem na dobré cestě to, to skutečně nakonec dodělat a věřím, že mnozí z nás nebo z vás z toho budete moct vzít užitek, protože vedení se zdaleka netýká jenom toho, že jste v čele firmy, denominace, sboru, ale každý z nás nějakým způsobem vede nebo ne každý, ale mnozí z nás. A já bych chtěl dneska v tom podcastu se zabývat jedním slovem, které se jmenuje vize. A zase samozřejmě můžete namítnout, že vize se týká jenom lidí, kteří vedou něco velkého, něco významného, ale není to tak. Já se přiznám, že když píšu, tak anebo přemýšlím, tak teďka teda, když přemýšlím třeba, nebo jsem přemýšlel ten nad tím podcastem, tak mi naskakují do hlavy slova některých mých kritiků. A, a ta kritika někdy bývá nepříjemná, někdy je i zlá, někdy je naopak budující. No, každopádně, když se v církvi mluví o vizi, tak přece přiznám, že v mojí mysli ten zástup kritiku narůstá. A je to proto, že prostě mám v hlavě nějaký neřízený proces nějakých volných asociací, které se odráží to, co jsem v církvi zažil. No a teďka, jak to souvisí s vizí, no tak, že když se řeklo vize, tak někteří lidé řekli, že tady to slovo do církve nepatří, protože je převzaté ze sekulárního slovníku. No, to znamená, to je světská věc, vizie si tvoří firmy, manažeři, ale církev není firma, to znamená, že by se slovo vize nemělo v církvi vůbec používat na ten argument ještě bývá někdy korunován slovy, že duch si vane, jak chce, myslí se tedy duch svatý. No a pokud si tedy duch svatý vane, jak chce, tak samozřejmě nemá cenu nějakou vizi vytyčovat, protože prostě bychom vlastně bránili duchu, aby si vanul, jak chtěl, protože by tady byla nějaká vize, nějaké řečiště, které by potom tady duch nemohl vanout. Já si myslím, že v tom je velké neporozumění. Protože samozřejmě je mi jasné, že církev není firma, a to jsem v ní už dost dlouho. A znamená to tedy automaticky, že církev, teda nebo ten zbor nemá mít vizi. Nebo že vedoucí nemají mít vizi. Já se pokusím teďka s váma podívat na takových šest oblastí velmi rychlé, které se týkají vize a sválně nad těmi oblastmi přemýšlejte s tím, zda se vám prostě některá z těch oblastí zdá pro církev nepatřičná, protože je takzvaně příliš světská. Tak ono je bude jenom pět, ne šest, ale pět, ale to nevadí. Tak ta první, tak to slovo vize tedy je odvozeno z latinského visio, což znamená vidět tak jak lépe popsat jedním, jediným slovem schopnost dívat se vpřed. Přece i v církvi se musíme dívat vpřed. To znamená, že vize předpokládá snahu a touhu radě do budoucnosti. Tak asi na tom taky není nic špatného, neduchovního. Další vize je představa. Je to nějaký mentální představ toho, co by mohlo být a co by se mohlo stát. Oni tady necítím nic neduchovního. Potom vize je spojená s ideály a s hodnotami. A potom poslední vize bývá v něčem pro každé společenství jedinečná. Protože se v ní odráží jedinečnost daného společenství, reálné možnosti dané okolní společnosti, kulturou, politickou situací, financemi. Je to nějak specifické tím, kdo tu vizi vytváří a kým je obklopen. Tak ani jedna tady z těch pěti oblastí není nějaká jako vyloženě světská. Protože nakonec, když to všechno schráneme do, jednoho, do jedné věty, tak vize znamená prostě pohled vpřed. Samozřejmě lze namítnout, že slovo vize se v Biblii nevyskytuje. A druhou stranu tenhle ten argument připomíná spíš světky jehovovy, než křesťany, kteří berou písmo vážně. Protože pokud jsme někdy hovořili ze světky, tak jsme se asi dříve nebo později dostali na otázku trojice určitě jste byli tázání, to je takový, už fígl, jestli se to slovo trojice vyskytuje v Bibli. A moje odpovědi, že pokud se tam to, to slovo trojice našli, tak si, zahrn, tak si zasluhujete čestný doktorát v teologii, protože zatím ho tam nikdy nikdo nenašel. A stejně tak jako tam není slovo vize. To znamená, by spousta slov v Bibli přesně takhle není a my je přesto používáme, tak nejenom tedy vize, ale třeba trojice. Zároveň, když se podíváte třeba na skutky 1.8, tak co jiného než vize byl tedy ty Ježíšovi slova, který řekl, dostanete sílu ducha svatého, který na vás se stoupí, a říká, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém v Samarsku, až na sám konec země. Jo, tak tady jasně vidíme, že prostě Ježíš měl nějakou vizi, představu dopředu tedy, jak bude postupovat Evangelium a dokonce to specifikuje místně, ale, že Jeruzalém, pak Judsko a pak Samarsko. A když se podíváte do skutku, jak tady, tak tady ta vize vlastně šla, tak to je přesně podle tady těch slov, které jsou popsány ve skutcích 1 a To znamená, nejdříve eh, Evangelium slyší eh, židé v Jeruzalémě, při letnicích, to je skutky 2, pak se dostává k Samarsanu, skutky 8 a poté k Pohanu, u Cornelia, to je skutky 10, no a potom jde dál a dál a dál. Jo, to znamená, tady to jasně vidíme, že Ježíš tam řekne nějakou vizi, Judsko, Samarsko, Jeruzalém, Judsko, Samarsko a dál. A e, já si nemyslím, že kdyby Ježíš tyhle ty slova neřekl, že by se evangelium nešířilo. Ale zároveň je inspirující, že vize, nebo tedy doslova ten pohled vpřed, Ježíš nejenom tady na tom místě jasně komunikuje. Jo. A e, tady nám je tedy určitým příkladem, kdy třeba, když ještě to srovnáte s velkým posláním v Matoušovi 28, tak tam je napsáno, děte ke všem národům. To je to nějaký ideál. Prostě ideál o tom, že církev by měla mít ve výjimku evangelizaci, že by měla nést všem národům tedy evangelium. Když tady je to už potom specifičtější ve skutcích 1.8, kdy je to vize, to už je víc než, nebo to je specifičtější než jenom ideál, jak to půjde. To Jeruzalém a Judsko, Samarsko na sám konec země. Zúžení ideálu bychom mohli říct. Tak já se ještě pokusím teďka v několika myšlenkách nadhodit, jak vlastně vůbec stanovit nějaké, nějakou vizi pro společenství, jak stanovit nějaký rámcový směr, kam se ubírat. Pokusím se to ukázat na, nebo dát pár takových rad. Já bych chtěl říct, že ještě předtím, než vůbec začnete s, jako vedoucí nad tématem uvažovat. Jo, a to může být v kontextu vašeho sboru, vaš mládeže, dorostu, besídky, jo, nějakého, nakonec rodiny třeba, z nějakého společenství. Jo, tak prostě teďka z, a to vrát, zpátky vrátím na úroveň třeba sboru, tak já nedoporučuji se domluvit, že na příštím setkání vymyslíme vizi. Jo. Takhle to nefunguje, že někde vyjedeme a tam to prostě vymyslíme, protože stanovení vize chce čas chce to modlitby, chce to rozhovory, tak musí to prostě, jako by se říká, uzrát. Vize se nedá tvořit pod tlakem okolností a pod tlakem času. Že teďka na to máme dvě hodiny nebo sobotu, abychom to všechno vymysleli. A dále je třeba taky nezaměňovat vizi a ideál. Jak už jsem to ukazoval na tom srovnání skutky 1.8 a Matouš 28, velkého poslání a tedy toho poslání potom těsně předtím, než se stoupil duch svatý tak ideál je širší než vize. Vize je konkrétnější. Ideál vlastně nelze nikdy úplně splnit a přesto ho něj usilujeme. Tak já bych to chtěl ukázat na konkrétní příkladu, který znám nejlíp, tak to je ideál, který máme na třináctce. To znamená, tam jsme se stanovali, máme takový ideál blíž Bohu, blíž sobě navzájem a blíž lidem okolo nás. Je to krátké snad zapamatovatelné a nenaplnitelné. protože nikdy nebudeme úplně, si neřekneme, tak teďka už jsme v Bohu prostě se přiblížili úplně. Jo, nikdy nebudeme moc říct, že máme úplně 100% vztahy. Mě budu přicházet nový lidi, který neznáme. Nikdy si nebudeme moc říct, tak teďka už prostě to sídliště okolo nás, všichni slyšeli evangelium, už jenom protože je tam 50 tisíc lidí. Jo. To znamená, ale zároveň na to nechceme rezignovat. Jo. Chceme tady za tím ideálem, který je krásný, který je široký nenaplnitelný, tak chceme za ním jít. A to je vlastně nějaký dlouhodobý úkol. Nebo ještě jiný příklad je ideál, který má rada CB pro naši denominaci a ten zní otevřenost, odvaha, oddanost Kristu. Je to zase snadno, snadno zapamatovatelné, protože jsou tam ty tři O, otevřenost, odvaha, oddanost. Jsou to tři výzvy, na kterých bychom rádi jako církev pracovala. A zároveň jsou to tři oblasti, které nikdy nemůžeme zcela naplnit. Nikdy si nemůžeme říct, že jsme už konečně úplně otevření, odvážní nebo oddání Kristu. Jo? Ale zároveň je to ideál, na který, i když ho nikdy nemůžeme naplnit, tak na ně nechceme rezignovat. Jo? Je to cosi obecného, jasného, nenaplnitelného, krásného. Ale teďka, jak přichází vize, no potom to jsou už konkrétní, něco, něco, co prostě konkrétně můžeme nějak změřit, poměřit, co je nějak jako víc hmatatelné, v tom smyslu, jestli se to podařilo naplnit. To znamená možná, to znamená vize, i jak vlastně tady do těch, třeba ještě zpátky vrátím k našemu sboru, tak jak do těch blíž Bohu, blíž sobě navzájem a blíž lidem okolo nás, jak do toho Potom dát konkrétní kroky. Když Bohu je velmi obecné. Ale když potom třeba si dáte jako vizi, že chcete skupinkový model, který má pomoc, aby lidé blíže poznávali Boha, tak to už je je mnohem konkrétnější. Když chcete blíž lidem okolo nás zase obecné, ale když zase třeba chcete. Uděláte, já nevím, alfa kurzy, tak to už zase je mnohem konkrétnější. Jo, to znamená, do toho ideálu vlastně potom dáváte konkrétní kroky, které tedy nazýváme vizí. Když promýšlíme vizi pro společenství, tak doporučuji zvažovat následující tři faktory. Je to obdarování a zkušenosti vedoucích našeho společenství. Přece jenom nechceme, nechceme vedoucí určují DNA toho kterého společenství. Vzpomínám si, jak jednou prostě přišli, no, si vzali na jeden zbor kazatele. Ten sbor byl velmi starý. Ten kazatel byl velmi obdarovaný pro mládež a asi za deset let vyhodili. A tenkrát mu vyčítali, že se nestará o staré lidi. Ne, jinak to nebyla úplně pravda, ale druhá věc je, že prostě ten vedou, on v tom nebyl skutečně silný. Starý lidi navštěvoval, ale prostě mnohem víc pracoval s mládeží. A velmi dobře tam rozděl službu s mládeží, ale pak ho vyhodili. Protože mu řekli, že prostě. To dělá špatně. A měli pravdu. A ten právě přesně problém byl, že tady to nebyla ani vize, kterou měli, ale řekněme, nějaká představa se neprotla s tím, kým byl ten člověk. To znamená, když přemýšlíte nad vizí, tak přemýšlejte nad tím, v čem jsou a taky nejsou obdarováni vedoucí vašeho společenství. Další je charakter a specifika vašeho společenství, jeho přednosti, jeho slabiny. Prostě nedávejte si vizi, že budete dělat něco, co prostě neumíte, kdo nejste prostě pokud ve sboru máte jenom samý mladý lidi, tak asi prostě nebudete silný ve službě seniorům. A to není žádná xenofobie nebo rasismus. To neznamená, že na to se úplně vykašlete, jo? z principu nemůžete, ale se to nebudete dávat jako vizi. Jo? A naopak samozřejmě. Jo, když máte prostě specifikum vašeho společenství, že jste vysokoškoláci, tak prostě nebude se vám úplně dařit služba já nevím, mezi, mezi jo. Prostě spíš oslovíte skupinu, kterou, kterou znáte, kde máte kamarády. Jo. No a poslední věc, jsou to potřeby a charakter a specifika společnosti okolo vás. Jo. Prostě zase jo, vždycky tu vizi přizpůsobujeme i té realitě, která, té sociální realitě, která je okolo, okolo nás, e, e, kam nás vlastně pán Bůh postavil. Znamená to, že se budeme bránit a priori všemu dalšímu, ale prostě uh, tohle to je taky důležitý. Ještě jednou, takže při vizi zvažujte obdarování a zkušenosti vedoucí vašeho společenství uh, a nemusíte být jenom celého společenství, té, které služby. Za to je to charakter a specifikum vašeho společenství, <kly> vaše přednosti a slabiny. A pak zvažujte potřeby a charakter a specifika společnosti okolo vás. No a co znamená vize? No vize je vlastně průmět těchto tří oblastí, ale zároveň to neznamená, že nic jiného nemůžeme dělat. Tak takový příklad. Zase to, co nejlíp znám, to je vlastní společenství. Kdybyste se podívali, kde se schází náš sbor z ptačí perspektivy, tak byste viděli občas nějakou zeleň a jinak je to beton, beton, beton. To znamená jsme s na pražském sídlišti, kde bydlí 50, zhruba nevím, 50 tisíc lidí. A řada obyvatel, tady toho sídliště má malé děti, jsou to s rodiny s malými dětmi, pak je tady nemalá skupina sedlíků v seniorském věku. Takže společenství má zhruba 200 členů, přesto dětí a jsou tam většinou, nebo hodně mladí lidé do 25 let a potom mladé rodiny se školnými dětmi. To znamená, v tomhle tom to je to, co jsem tam nazval, když jsem mluvil o té vizi, specifikum společenství. Dále více než polovina z těchto lidí jsou z první generace křesťanů, znamená nepochází z věřících rodin. Tak to je další specifikum tady toho společenství. Další důležitá, potom další věc, o které jsem mluvil, je, jsou ty vedoucí zboru, tak vedoucí sboru mimo jiné taky jsou, někteří uvěřili v máražnickém věku, nebo jim hodně ležela na srdci misi, věnovali se misi, že uvěřili skrz misiní organizace. Oba dva dlouhou dobu úspěšně dělali sportovní misi, to je vedoucích. Tak... To je důležité zvědět, tak to je, to je druhá věc, specifiku vedoucích, a tak je to třetí, potřeby okolí. No, protože nevěříme na náhody, tak pán Bůh věděl, proč nás takhle se skládal. Takže, když, když jsme tedy viděli to, co jsem popsal ohledně toho sídliště, tak chceme oslovit naše okolí jazykem, kterému rozumí. To znamená, založili jsme dva dětské kluby, materské centrum, začali cvičení seniorů, protože jsme vycházeli z určitých potřeb okolí okolo nás. Jsme ty naši vizi přizpůsobili i to, že chceme být otevřený. Naše vize aby jsme byli otevření. Tak jsme tam přizpůsobili vnitřní architekturu našich prostor, která je naprosto originální jedinečná. Ty prostory se dá říct, že hrají všemi barvami, jsou velmi veselé, přátelské. No. Lidé tam chodí i nevěřící a chodí tam rádi, protože se jim tam prostě i architektonicky to líbí. A skutečně vidíme, že to, že jsme takhle tu vizi nastavili, tak do našich prostorů mohlo přijít mnoho lidí. A někteří přijali i Krista. Právě třeba tam chodí i skrz ty dětské kluby, skrz cvičení seniorů a tak dále. Jo, tak to byl takový malý příklad. To, jak třeba to obecné, to znamená ten náš ideál, blíž lidem okolo nás, potom víc specifikovat třeba na to konkrétní společenství, kde jste. U vás to bude úplně jiné, ale, ale přemýšlejte nad tím takhle. Tak, je tady jedno ale. Možná to vypadá banálně, ale samozřejmě jedna věc je vizi sformulovat a druhá věc je potom hledat konkrétní způsoby, jaký ji uvést v život. Jo, protože bez toho se jedná jenom o kus papíru. Jo. A jak víme, papír snese všechno. Takže e, taky se dá napsat různá vize a vyprecizovat a vycizelovat, ji no a potom vlastně i stejně za měsíc nikdo nezná, lidi na to zapomenou. To znamená, až realizace nás vyvádí do reality, to je hezky česky, anebo naopak nás z reality vyvádí. A proto ke každé větě, kterou si v rámci vize sformulujete, je třeba několik další vět, které se budou týkat konkrétních bod jako kroku, jak to teda naplnit. Samozřejmě, život přináší překvapení. Některé kroky možná přeskočíte, některé doplníte, ale je dobré si je napsat. A druhá rada. Jsem tam ukázal, jak to v, v tom našem sboru jako funguje. Ono to vypadá jako že všechno běží jako po másle. Pravda je, že takhle někdy se dívají lidé na náš sbor. Ale není to tak, jo. Zvláště když jste v čele, tak se vám tady ta představa rychle změní. Ne, že by se ten zbor teda na 13, hroutil, ale má zásadní slabinu, podobnou jako všechny jiné sbory. A ta slabina se jmenuje hříšně a chybující lidé, a to včetně vedoucích. Zároveň jsou tam lidé, kteří žijí své zápasy, své každodenní životy, radosti, starosti, mají svůj zborádi, rádi, ale, malý, ale taky mají mnoho jiných oblastí, kterými žij. žijí. Žijí jenom církvi. To není chyba, to je realita. A jak to teda souvisí s vedením a vizí? No takže vedoucí musí vizi neustále připomínat. Jo? Musí dokola v dobrém slova smyslu tlačit, aby se vize naplňovala. Dbát na to. Protože pokud tak nekoná, tak lidi na tu vizi zapomenou. A společenství postupně upadne do běžné rutiny, která se dá shrnout doslov od akce k akci, když vlastně už nikdo neví, proč dělá to, co dělá, jenom jede rutině od akce k akci nebo od neděle neděli. A já nepopírám, že takhle se dá žít a přežívat, ale sám bych volil jinou cestu. To znamená, třeba vizi připomínat, buď tam kreativní, pokud je to církev, tak zkazatelný, na nástěnku, zborový biletin, mluvit o ní, připomínatý připomínat novým, starým starým členům zboru. A zároveň se nebojte vizi někdy změnit. Není to Bible. Zároveň dobře komunikovaná vize dává pocit, že nikam směřujeme a že naše vědoucí vědí, kam směřujeme, což jako zbuzuje pocit důvěry. Já jsem slyšel přísloví, že kdo nikam nemíří, vždycky se trefí. A to je hezký, pokud budete střílet do lesa, tak asi vždycky trefíte nějaký strom. A když, pak ten, když potom nějaký strom označíte, tak pravděpodobně nebude to horší se do něj trefit. A podobně je to s vizí. Jo? Že jejím rizikem je, že časem můžeme posoudit, jestli jsme dosáhli cíle proto raději žádné vize nikdy neformulujeme. No, místo, toho člov... pak místo toho vyvíjíme mnoho činností, o kterých pak zpětně řekneme, že s námi byl Pán Bůh. No, jo, to jo. Já nechci spochybňovat způsob... Boží přítomnost v jakékoliv činnosti, ale to nic nemění na tom mít odvahu no, a taky, že to má smysl si konkrétní vize stanovovat.